2: 12.06 en la República Argentina 12 grados 1 Subió un poquito la temperatura eh, habla Lalo Recanatini, no soy Charlie Pisoni, estoy con la genia, la número uno, la más grande, Tati Almeida. Muy buenos días, Tati Almeida. ¿Dónde estará Pisoni? Se pregunta la gente. Exactamente, exactamente.
3: Ahí anda. Se tomó muy en serio, ¿eh? Lo de militancia y joda. Me parece que es más
2: joda que militancia, Tati. <risa>
3: no, bueno, está bien, está bien. Sí, efectivamente, chicos, como todos los sábados de 12 a... A 13.30 nuestro programa ¿Qué me contás? Eh, pero hoy para mí es un día muy especial, especial Muy especial Hace 48 años que los genocidas asesinos Se lo llevaron a uno de mis hijos A Alejandro Alejandro tenía 20 años Estaba cursando primer año de medicina Estudiaba, en fin Trabajaba, pero antes que nada Era un militante político Así que querido hijo Hoy te dedico este programa para vos.
2: Vaya para la memoria de Alejandro y bueno, y para vos, Tati, que sabes que te queremos y me imagino que la audiencia se va a comunicar, se, te va a dejar su cariño y su reconocimiento. Desde las 7 de
3: la mañana estoy está, recibiendo. Bueno, me qué imaginaba. Lindo. Desde ¿Y la noche. Hay gente que ya te escribió sí, desde la noche. Sí, justamente. Así que eso ayuda mucho. Bueno, porque ayuda te queremos
2: mucho, mucho Tati. Y este, Gracias. Es, sabemos que son fechas difíciles. Sí. Así que vamos a pedir a los oyentes que se comuniquen. Hay consigna, pero también te pueden dejar un beso, te pueden dejar no? un ver, abrazo. ¿qué
3: consigna tenemos hoy? Hoy
2: tenemos un programa muy especial por varias razones. Entre ellas, el invitado del oh, día de de hoy, que es Mr. Radio, o sea, usted se imagina una radio, bueno, ahora es mucho más que eso, pero hace 20 años que es sinónimo de muy buena radio, hablamos de Julito Leiva, un ídolo para mí, es un, va a ser un honor poder entrevistarlo en el día de hoy, y la gente también se va a poder comunicar con, con Julio y va a poder responder nuestra consigna del día de hoy, que es qué programa de radio... Es el que más te marcó o el que más te acordás. Más Así vale que... que
3: digan que me contás, ¿eh?
2: <risa> ya bueno, ya están amenazados. Así que se comunican al 11 25 80 93 60 y nos contestan qué programa de radio es el que más te marcó o el que más recordás. También se pueden comunicar a nuestras redes, arroba que me contás, en Twitter, Facebook e Instagram. Y hay un mensaje para los suscriptores del Destape, Tati. A ver. La feria del Destape sigue creciendo. Se creó la bolsa de empleo. Del de Destape, un tal? espacio para seguir apoyándonos entre compañeros. ¿Estás buscando trabajo? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo lo puedes encontrar en todas las redes del Destape. Y quienes participan con la consigna del día de hoy, ¿qué programa de radio te marcó? ¿Y por qué? ¿O cuál? ¿O qué cosa particularmente? Sabes qué se pueden ganar, Tati? Una cena en La Capitana, una cena de los queridos compañeros de La Capitana, Bodegón y Bermutería. ¿A dónde acá? En Almagro, cerquita. Guardia Vieja 4446. Y además, como si fuera poco, un bolsón de Somos Ecas, un bolsón de frutas y verduras agroecológicas de los compañeros y compañeras de Ecas, Empresa Cooperativa de alimentos Soberano.
3: Yo y fe que vayan a La Capitana, Kirno Costa es el, justamente el dueño ya se come por Vos, claro. Ay, dios como mío. los dios. Soy la madrina, querida, de la capitana. Bueno,
2: entonces, y, si es la madrina, puede llegar a todos, a, lleve a todos los pero ahijados del supuesto, programa. Por y capitana. a comer el
3: pastel de carne que es de locos.
2: El plato <ríe> favorito del general. Y también, como si fuese poco esto, Tati, tenemos entradas para Milladura Bailable. Milladura Bailable es un homenaje al popul popular boliche del barrio El Fantástico Bailable y se apoya en lo que palpita y transcurre en la zona del centro, dirección... Área 623, Pasco 623. Así que tenemos un montón de premios, tenemos un montón de cosas. Tenés que comunicarte, participar, contestar la consigna. Y bueno, en este un día tan especial. Eso, ¿no? Y bueno, y lo lindo que va a estar
3: personalmente Julio Leiva lo Eso lo
2: es Lo vamos a tener a Julito acá y le vamos a sacar el jugo y le vamos a preguntar muchas cosas. Pero vamos. bueno, no podemos evitar eh, recorrer el día. Eh, hablabas de Alejandro y nosotros... Queremos hacer una pequeña semblanza de Alejandro, porque no todo el mundo tiene por qué saber que Alejandro Martín Almeida nació un 17 de febrero de 1955, acá en Buenos Aires, eh, fue empleado y trabajador de, la, de prensa en el Instituto Geográfico Militar, estudiaba medicina en la UBA, era soltero, dicen muy fachero, salió la mamá indudablemente. Le gustaba escribir, hincha, fanático de Racing, militaba eh, en el ERP y tiene dos hermanos, muchos sobrinos y una mamá hermosa que es una luchadora inclaudicable. Alejandro fue detenido, y desaparecido por la última dictadura genocida el 17 de junio de 1955. Alejandro Almeida...
3: 1975. 75,
2: perdón, 1975. Así que Alejandro Almeida... Presente, ahora y, y sí, siempre. Ya vamos a hablar luego. ¿eh? Ya vamos, vamos a volver hablar, hablar sobre supuesto, el tema. Un día especial. Bueno, un día especial, una música especial para recordarlo a Alejandro. En un cantor especial. Nahuel Penici. Los dinosaurios.
4: Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cara. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Sin los pesados, mi amor, llevan todos un montón de equipaje en la mano Oh, mi amor, yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado en nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado en nada ¡Ginen a los dinosaurios! Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer que están en la calle pueden desaparecer en la calle los amigos del barrio pueden desaparecer pero los dinosaurios van a desaparecer
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás hay una nueva obra
5: social de la Ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar OSVA cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
0: Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Bye. <makes noise>
2: 1216 en la ciudad de Bonsaire. La consigna de hoy, ¿qué programa de radio te marcó y por qué o quién o qué o qué lo que usted quiera? Participa por un montón de premios fantásticos, le puede dejar su mensaje al invitado especial del día de hoy, le puede dejar mensaje a Tati, puede dejar mensaje a, Ahí los mensajes que quiera. ¿A dónde? Al 11 25 80 93 60. Le cuento Tati Almeida el perfil del invitado del día de hoy. Dale. Nació un 3 de abril, pero de hace 45 años, en ni más ni medio, menos que Isidro Casanova. Ay, me imagino que debe ser. El almirante Brown, hincha de cara, ah, no puede ser otra forma, en la matanza, la república de la matanza, desde chiquito sabía que quería ser periodista, será que esa determinación lo llevó a empezar como pasante en Radio del Plata, aquellas viejas pa pasantías, vamos a charlar de eso, y terminó quedándose por muchos años, de admirador de los redondos a realizador de, no uno, dos documentales sobre el indio. Hoy, con un estilo propio, nos atrapó a todos en su caja negra. También vamos a hablar de eso. El invitado del día de hoy es... ¡Julio Leiva.
6: <risa> Bienvenido, Gracias. Julito. Un gustazo para nosotros. ¡Qué acá. lindo, Un gustazo Julio. estar con ustedes. Hola Tati. Además, sabemos
3: que es la primera vez que venís a la radio. Sí, a esta a radio. Esta,
6: es la primera vez que, que vengo y la verdad que está muy linda. Está muy hermoso todo. ¿eh? Sí,
3: realmente. Por fin... Una radio que no hay escalera, vos no te imaginás la otra. La
6: vieja
2: lucha de Tati.
3: Eso, bueno, bueno, estaba perfecto. Bueno, mi querido, sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Claro. Así que nos vas a contar muchas lo cosas. Lo que vos quieras, vos. Por ejemplo, y esta vez te toca a vos. Sí. ¿Estás para romper el hielo, Julio? <risa> <Qué> <risa> sí, estoy preparadísimo, bueno, lo que vos quieras. Me bárbaro. Eh, siempre estás... De este lado. Ahora queremos preguntarte nosotros y conocer muchas cosas tuyas. Sos de Isidro Casanova. Contanos cómo fue, digamos, tu infancia, toda, toda, toda tu vida allá en tus pagos. En mis pagos. En
6: eh, vengo de una familia, mi papá metalúrgico, mi mamá almacenera, eh, de un barrio nada humilde de Isidro Casanova y donde fui creciendo, donde hice la primaria en el colegio público, la secundaria en San Justo en colegio público también y, y ahí en eso... No sé muy bien por qué Yo creo que por mi papá Que me dejaba el diario Arriba del mostrador Mirá. Y porque ponía ¿Qué diario le iba? sabes qué? compraba el Crónica y Yo creo que por eso me, me lo agarraba Porque era fácil de, le de leer ¿Viste? Claro Y de lectura rápida y, y después bueno Veía la tele Yo me colgaba con él mirando Y yo creo que de ahí Vino un poco Y también yo digo que Un poco heredé Esa cosa de, del almacenero Que conversa con la gente ¿Viste? Eso. Viste que en los negocios sí. eh, Te enterás del bar Es más te A veces a comprar, sí, va nomás que a charlar. Ah, sí, a enterarse, ¿viste? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué, qué bueno? Y bueno, yo creo que viene un poco de ahí el gen. Y después, bueno, me puse a estudiar, me recibí, hice periodismo, hice producción y, y bueno, empecé a, a, a trabajar. Y, y esto no es menor. Eh, cuando no tenés contacto, cuando no venía una familia, claro. eh, es mucho más difícil, ¿viste? Imaginarse sí. trabajando. Entonces ya. Cuando empecé a trabajar y a cobrar por, por lo que me gustaba hacer, para mí ya fue un gran triunfo. Digamos, ¿Qué te ¿no?
3: parece? Además, mérito propio tuyo. Total, total,
6: total. 100%. Pero eh. aparte, con esto, Tati, también hay. Obviamente que hay un mérito en uno, pero hay un mérito en los que lo acompañan a uno, ¿no? En los papás que. que en Claro, ah. que confían, en los amigos que te apoyan, en las personas que están cerca tuya y, y, y te van a, allanando el camino para que sea más fácil. ¿no? Exacto, exacto. ¿Y cómo fue? La, eh, ¿Hubo apoyo ahí de la familia en la vocación, Julio? Sí. Y en ese sentido fueron hacer lo que quieras, que nosotros vamos a estar ahí y nunca. Todo lo contrario Siempre fue apoyo Nunca un, claro. un Pero qué es eso ¿Por Vas qué? a pasar ah, ¿Qué? hambre No, dije. nada, nada nada En ese sentido Siempre hubo, hubo apoyo Un
2: premio de la vida Hablando premios de la vida Caballero Compartimos premios Leiva ¿Qué, ¿Qué, le qué premio
6: compartimos? Eh, Esperanzas de la Patria no, Rotary también? Sí oh, señor sí, Mejor compañero sí, sí. Se habla No
3: de mí Pero de usted habla muy bien <risa> Yo fui la mejor compañera bueno, En mirá, cuarto año. Tres
6: oh,
2: mejores compañeros Es, compañero, compañero. Compañero, es el mejor premio Pueden sí. mandar una docena De empanadas Entonces no, Estamos tres este, mejores compañeros bueno, estudiaste en los 90 también, sí. eh, nosotros somos cuetaños un poco más viejos que usted, pero más o menos por ahí. ¿Cómo,
6: cómo fueron los 90
2: en La Matanza? No es en cualquier lugar. Ah, fueron Yo salvajes. De, 3 de febrero, digamos, La Matanza,
6: 3 de febrero. ¿Cómo fue y vos tenías registro de lo que estaba pasando? Sí, 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 fueron salvajes, los 90 fueron fueron salvajes. Eh, también hay una cosa eh, que a mí me gusta ver, ahora vivo en Capital, ¿no? Pero viéndolo con los ojos de Capital, en Capital llega todo más tarde. Eh, claro. La crisis del 2001 en La Matanza fue en el 96, en el 95. Ahí arranca. Ya no y ya, para, claro, claro no ya no daba para más. Eh, por ejemplo, a mi papá lo echaron de la, la no metalúrgica en el 94. O ¿En o sea, qué empresa? ¿Te, ¿te acuerdas qué empresa eh, de laboratorio? Trabajaba en Wadix, que hacía todas las cosas que tenían que ver con eh, eh, cuchillos, tenedores, ollas, ese tipo de cosas. Con, con la el pulido Claro, con la importación. Se, se cerró y echaron a todos. Eh, que, otra vez le pregunté, digo, yo no tengo recuerdo. ¿Vos cobraste algo de eso? No cobré un peso. Y laburó como 25 años en mirá, esa empresa. mira no, eh, Era así. Por eso. Entonces, fue, fueron años co complicados y para el periodismo también era complicado. Yo me recuerdo estar estudiando y participar de la Marcha de Cabezas, por ejemplo. Claro. Recuerdo eh, que, que, bueno, que era todo mucho más, más picante. Era un, era un momento muy salvaje. Eh, y donde también un momento muy apolítico, ¿no? O sea, un momento donde era un discurso único no se hablaba mucho de política hoy yo festejo que haya disidencia que haya gritos que quizá haya quizás
3: política de todo se hablaría no partidismo verdad sí pero Esa para la... nuestra generación fue duro sí, sí, Tati. fue duro
6: eh. sí. tati ¿eh? porque no no fue creo que justamente el trabajo fue ese durante muchos años para que en esos Son años todo. Ya, me ya, ya, exacto, ¿no? Esto no, exacto, no va a cambiar no nunca. A cambiar más. Más. Y por eso yo también creo que en el rock encontré un poco eso. Ahí está. El rock era quien levantaba esa bandera y después, uno, bueno, investigando encontraba, ¿no? Pero, pero bueno, a ustedes mismos se les hacía eh, difícil, Tati, ocupar lugares ¿Ah? en los medios, ese ¿Sí tipo te de parece?
3: cosas. Sí, te parece. Bueno, escúchame, mi querido, quería ser futbolista, músico y periodista. Sí. Decime, ¿qué pasó con las primeras Soy dos? Muy ideas? malo, Tati, muy malo para, la, era, para el fútbol y, la y para la música. La pregunta es esa. Si llegaste a jugar en algún club... ¿O tener una banda propia? No, llegué, dime
6: llegué a jugar en Vélez, jugué todas las infantiles en Vélez, llegué a la novena y en la novena se dieron cuenta y ya, hasta ahí <risa> llegué. Ahí llegué. <risa> y la banda no, ni, llegué, ni siquiera a tocar nada. entonces eh, Pero yo creo que el periodismo me, me dejó justamente estar cerca de esos lugares que me gustaban, claro. de la música o del fútbol. No sé, tuve, fui al Mundial ahora, estuve en Qatar. Claro. ¿En eh, serio? Sí, oh. sí, hermosa, hermosa experiencia. Te permite
2: vivir cosas Total. que de otro modo hubiese Qué sido. Lindo. Para nosotros,
6: por lo menos, sí, por muy difícil, muy difícil. Así que nada, le, le, le tengo que agradecer al, a la profesión que me dejó llegar a esos lugares. ¿no? Eso, eso. Bueno, antes de
2: la profesión estuvo el estudio, usted pasó por Éter, somos, por éter. Et, somos eterianos, pasó Bien. por el círculo de periodistas, no tuve gusto yo... ¿Qué recuerdo le, le queda de aquellos primeros pasos en no tan distintos?
6: Era un programa que hacíamos de rock en una radio barrial y que le fue muy bien porque en esa época no existían esas radios más de rock nacional. La Meja no existía todavía. No. Entonces, todavía hay gente que me escribe de esos años. Qué linda. Sí, ¿En sí. qué radio estaba? No, estuvimos como en tres radios de La Matanza y llegaba a todo lo que era zona oeste. Claro. Eh, y se armó una comunidad muy linda. De hecho, me recuerdo esas cosas locas que tiene la radio que venía gente a la vereda a escuchar el programa Mirá. de la radio. Digamos. Digamos, Se venía con que, la pues, radio... Sí, 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 sí una pasaba. cosa loquísima y hemos hecho fiestas y recitales y demás y le fue, le fue bárbaro y para mí fue una gran escuela eso de, de hacer eh, radio y aprender, ¿no?
3: Qué bárbaro. Bueno, vos trabajaste con gente muy grosa, ¿no es cierto? Y uno de ellos es Mario Pergolini.
6: Así es. Desde
3: hace un tiempo, no sé por qué, Mario dice que la radio murió.
6: ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tenés sobre eso? Eh, en, una, en una parte no coincido nada y en otra parte coincido mucho. En la parte que no coincido nada, la radio está más viva que nunca bueno. en el sentido de que hay muchas formas de hacer radio. Cuando yo quería hacer radio, era re difícil porque te, tenías que pagar o que alguien te abra la puerta para entrar a un estudio así y hacer radio. Hoy con un celular se puede hacer radio, se puede subir donde uno quiera. Lo que sí es complicado hoy con respecto al anterior es que vivir de la radio es más difícil eso sí el, el, la radio como negocio eh, creo que perdió cierto monopolio porque bueno avanzaron muchas plataformas no hoy estamos consumiendo muchas cosas esto es un, una gran prueba hoy en día de de esto, de que haya cámaras, de que haya de estar también en las redes, recién nos sacaron fotos y también tiene que estar ahí, digo, como ese 360 eh, se amplió y ahí es donde perdió un poco de monopolio pero pero digo, todavía hay gente que quiere hacer radio y gente que quiere escuchar radio
3: ay ¿no? Para mí la radio sigue teniendo magia ¿Qué querés que sí, te Es diga? que
6: tiene, sí, es una de las pocas que tiene ah, magia ¿cómo yo no? lo, yo lo, lo Va quedando un...
2: poca magia en este mundo además sí, por Total,
6: total, él, ¿eh? Eh, lo empare... digo lo empareto más a la literatura no mm. la radio te permite imaginar y volar como, como pocos y también te esa cosa que una vez Lalo me decía es para hacer magia en la radio hay que mentir mucho y si mentís bien haces buena magia entonces eh, eso me parece que, que es lo mágico de la radio no que uno puede decir acá tengo un elefante rosa y si lo hace creíble la gente se imagina la un pero elefante además, rosa. además te la
3: llevas a cualquier lado total. la radio chiquita que hay ¿viste? Viste que la tele tiene que estar ahí total, enfrente total. ¿viste? amo la radio
6: usted tiene radio
2: chiquita chiquita, grande, todos los tamaños <risas> bueno en la radio usted sabe que es palabra, silencio ahora también efectos especiales y música en nuestro invitado, siempre elige canciones. En este caso Leiva eligió Arráncamelo lo de vos. ¿Por qué, Wos? ¿Por qué sí, lo, porque lo, no?
6: lo elegí porque digo, ¿qué puedo elegirme algo medio actual y justamente por el Mundial, por Qatar, que digo, de las experiencias más lindas que me tocó vivir, estar en un mundial y ver la campeón del mundo. ¿verdad? ¿verdad? Leiva, campeón ni del ni mundo. Entonces yo creo que cada vez que suena esta canción me voy a acordar de ese momento. Y me va a traer un momento feliz de mi vida, un momento que la, que la pasé bien y que inesperadamente, porque uno no, no. no o sea, yo era chico cuando fue campeón del 86, no recordaba esas emociones. Y la verdad que pues, viví emociones, eh, no sé, me acuerdo del partido con Holanda, estar en la cancha y estar temblando porque es... nos empataron, y íbamos a los penales y ¡Oh! la final con Francia también, digo, una locura. No se murió de Ay, casualidad. No... Le, claro, le, le, claro. Y también una cosa que me, me, me quedó mucho, que lo, me lo decía Gastón Edul, una caja negra, que fue la sensación de estar en la cancha, en la final del mundo, cuando Argentina hace el gol que lo, que lo consagra campeón del mundo, hubo un gran silencio. Porque fue como un golpe que No puede estar pasando esto, esto es verdad Por fin, después de tantos años pasó. Y pasó y yo creo que esa canción siempre me va a llevar a ese momento Julio
2: Leiva de destape radio, arráncamelo vos.
7: Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado entender todos un poco soberbio querer explicar todos un poco por nervios por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio y ya no sé si jodo me lo tomo en serio y desconfío el miedo a dar un salto y encontrar a vacío ansioso que esto que siento no sea mío porque de pronto se siente tan frío parece que saber hacerse bien es todo un desafío que rabia me da el amor voy a arrancármelo que rabia me da el amor voy a quedármelo prefiero lo otro Posado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh
0: de comunicación en redes arroba que me contás y por whatsapp 11 25 80 93 60
2: la gente se comunica y dice
8: programa de radio que me marcó acá el mono quemelo de la paternal mono eh, radio Bangkok claramente.
2: Oh, la señora, y también
8: la señora. mucho Tutti Frutti, Cabeza de Pescado, Radio Pirado con Lalo, pero ya en Radio del Plata. Impresionante. Después hay varios más, pero bueno, <coughs> esos marcaron una tendencia.
2: Grandes programas, Leiva. Coincidirá ¿eh? no, pues usted sí, conmigo. Total, total. A ver qué más dice la gente por ahí. Hola, buen día,
1: buen día. Buen día, Charlie. Soy Flavio Bolsón. Y a mí el programa que me... Me marcó fue el parquímetro de Fernando Peña hace más de 20 años atrás y me explotó la cabeza. Esa creatividad, esa locura, esa esquizofrenia. Eh, un artista increíble.
2: Acá nos apunta Nico, aniversario de Peña. mira Buen recuerdo,
6: buen programa. El sol del verano me ayuda en la soledad, porque la transpiración se confunde con las lágrimas. Y a veces no me doy cuenta que estoy llorando. Pero en invierno, compañera, en invierno, ¿cómo hago? De Alejandro Almeida, mi, uh, mi poema favorito de él. Te mando un abrazo enorme, enorme. Tati. Gracias. Eh, Félix, acá, de, de Villa Santa Rita. Un abrazo
2: enorme para todo el equipo también.
7: Muchas ¿Cómo, te gracias, gente, gracias. ¿Cómo te quiere la gente, Tati?
2: ¿Cómo te quiere? ¿Seguimos? Está difícil, seguimos. ¿eh?
3: Vamos, 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 que usted puede. Bueno, mi querido, sigamos con... Vamos, Tati. ¿Qué me contás? ¿Qué análisis podés hacer hoy? hoy del periodismo, del periodismo actual.
6: Eh, la verdad que un poco me fui separando de eso porque justamente me pareció que, que el periodismo actual dejó de hacer periodismo. Eh, hubo mucha operación en el medio, mucho vedetismo de los periodistas, eh, creo que la ausencia de justicia hizo que la gente depositara en los periodistas eh, el poder este, de, de decidir algunas eh, cosas eh, en cuanto a la condena social y, y bueno y nada como un periodista muy en primer plano y eso eh, no es lo que yo consumí para ser periodista y un poco me harté un poco de eso y dejé de, de, de querer estar en esos lugares y de trabajar para ese tipo de, de gente ¿cuándo pasó eso Julio? tengo yo creo que la lo, sensación, yo creo ¿no? que los 90 fue, fueron los 90 y creo que la, con la explosión del cable fue, fue peor, eh, y, y hoy creo que hay, y celebro muchos pibes y pibas que están haciendo cosas en, en redes, en YouTube, en, en Twitch, que, que están recuperando un poco eh, esa cosa más de... De, de cosa orgánica de cosa genuina de interés real y de que no es una impostación por o por, o por cual tal cosa digamos ¿no? entonces me parece que ahí hay, hay mucho de novedad y de hecho a mí mismo me pasa que cuando arranqué Caja Negra con las entrevistas por ejemplo eh, yo venía con el manual de que había que ser incisivo había que incomodar al entrevistado y la gente me decía no. los, los mismos chicos me decían ¿por qué, no. le, me da, ¿por qué le preguntas eso? No, digo, el tipo no vos me decís yeah. que yo puedo hacer eso toda la vida me dijeron que tengo que hacer eso no. y dejé de hacerlo y la verdad para mí fue Hermoso porque por es que... un
2: éxito, Cajano. Y por
6: eso, eh, por eso digo, me parece que también eh, las cosas eh, uno no termina de aprender nunca, digamos, y también de saber que los tiempos cambian y que las cosas pueden eh, tomar otro rumbo, y, y no porque la moda diga que hay que hacer así, hay que hacerlo, ¿no?
2: Claro, claro. Y hablando de hacer un montón de cosas, Leiva no solo es un animal de radio, sino que también produce contenido audiovisual de 360. Y si quiere compartimos un archivo, a ver qué dice, qué escucha, qué le pasa. Y la decrepitud no es no es una sobrevida agradable, digo, Está, que te duele todo, qué sé yo. Y yo estoy en medio, evidentemente debo estar entrando en eso, yo tengo Parkinson. Y este... que no es de ahora, lo que pasa es que con el tiempo empieza a manifestar. A mí no se me manifiesta mucho temblando sino en rigidez. Este, esto no lo digan antes de que yo lo diga la noche. No, no, esto no, esto no. No, porque es que yo, no, porque si no, no tiene gracia. Voz inconfundible, Leiva ha dirigido un dos documentales, pero en este caso es Tsunami, es el documental del Indio. Bueno, ¿cómo es la relación con el, Todo el mundo quisiera tener ese vínculo. ¿Cómo es la relación con el Indio, con lo
6: que le está pasando? Eh, la verdad, yo te soy sincero, no es que tengo relación con el Indio. Eh, tuve la suerte de proponer este documental en el momento justo que entendía que el Indio iba... Querer hablar por primera vez frente a cámara, que era una cosa loquísima y creo que el, el, uno de los mayores logros periodísticos de mi vida es poder ser parte de un proyecto que logró eso y dejar ese legado, dejar una imagen, dejar una entrevista, dejar un testimonio de, de un artista quizás de los más grandes de, de la cultura de nuestro país eh, a nivel histórico, digamos. Eh, y, y la verdad que, nada, estar cerca de él y poder ver eh, un poco de la intimidad, de cómo armaba todo, da magnitud de la de, de, de capacidad de trabajo y de vigencia que tiene, ¿no? Porque no es que alguien que solamente vivía el pasado, sino que era sumamente vigente y cada, cada show era mayor cantidad de gente, ¿no? Eh, así que nada, una experiencia las experiencias también más, más lindas de mi vida.
3: Además también vos dirigiste Piedra que late, ¿no es cierto? Y ahí se muestra realmente... A todos los seguidores, ¿no es cierto? Todo lo que genera el indio es algo realmente increíble. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esas 20 horas de crudo, digamos que vivieron en Tandil con el indio Bueno,
6: ahí se ata un poquito a lo que veníamos hablando claro. un poco cansado de la estigmatización de la gente que iba a ver al rock y que iba a ver al indio nosotros íbamos y veíamos una fiesta cada vez Bueno, que veíamos. 90 se acuerda, claro. era casi un acontecimiento Exacto. delictivo Entonces era un poco reivindicar eh, eh, ese lugar de, de festejos el lugar de libertad y justamente lo que me impactó de haber hablado con tanta gente es eh, entender que era un lugar donde iban a ser lo que ellos realmente eran, donde un señor que tenía un traje en la semana ese fin de semana iba, sacaba el traje y gritaba desaforado y hacía cosas con sus amigos que, que lo hacía volver casi a la niñez eh, y lo hacía también alguien que vivía en un lugar muy humilde y lo hacía alguien también que era un abuelo que iba con sus nietos, claro. eh, nada un espacio de libertad, no de ser nosotros mismos. ¿no?
3: Un abanico realmente exacto ¿no exacto
6: sí Los Redondos
2: han tenido esa característica no unas pocas bandas de rock que sonaba en, en los barrios bueno
6: el fuerte Apache
2: el único que sonaba era no, total. Y Los Redondos, yo creo ¿no? que el, sí.
6: el indio tuvo la capacidad como como ningún artista de llegar a lo más elevado de, de la cultura de la élite y, y, y aquel popular. que popular y aquel que es popular y que le abrió el abanico yo creo que digo hay un montón de nombres que descubrí a través de la canción Los Redondos que me hizo ir a libros o que me hizo investigar de qué se trataba y, y y, y nada, me, me, me ayudó a fortalecer mi, mi aspecto más intelectual, digamos, ¿no?
2: Hablando de producir cosas interesantes, Leiva, es más, remontándome lo que decía de cómo era en su momento encarar a alguien para proponer un producto. Yo le decía, una habitación negra,
8: dos sillones,
2: <risa> una lámpara, una caja, un productor de una afamada productora multinacional, diría, ni en peo". Claro. Es bueno, le estoy describiendo el éxito que se llama Caja Negra, que si los oyentes no han... Tenido la experiencia, se los súper recontra recomiendo.
6: Bueno, Caja Negra, ¿cómo sale? ¿Qué pasó? Eh, me parece que ahí, en esa discusión que tenían los medios con la, con la realidad, en la calle estaban pasando muchas cosas. Con los pibes y pibas estaban pasando mucha, muchas revoluciones que tenían que ver con lo musical, con lo social, con lo político. Y eso no estaba reflejado en los medios, pero sí en, en los números de la gente, cómo consumía eso. Y un poco fue, eh, en ese primer momento, sentar a esos referentes ahí para ayudar a contar esa historia. Eh, yo siempre flasheaba cuando era pibe, de cuando veía entrevistas de, de no sé, de Spinetti, de Charlie y demás que eran pibes de 17, 18 años, no había registro audiovisual entonces uno leía y yo digo a mí me gustaría entrevistar a lo que sean los Charlies o los espinetas de los próximos 20 años y bueno, y muchas cosas de esas por suerte eh, eh, pasaron en sentido de Notas que hicimos en su momento que años después tomaron otra dimensión porque esa persona hizo tal o cual cosa. Y después también hay una cosa que para mí era como un registro de época, ¿no? Como decir, yo quiero entrevistar a, a los referentes de, de estos cuatro o cinco años, digamos, y, y un poco esa es la, la, la búsqueda, ¿no? Dejar, dejar testimonio de una época, ¿no?
2: Y fue puente generacional también,
6: Total. Julio, porque total. a muchos
2: que tomo más jovatos nos total. hiciste
6: conocer un montón de artistas que la verdad que no teníamos registrado y son unos fenómenos. Sí, sí, un poco lo que pasó eso, eh, que muchos padres me decían, che, gracias porque gracias eso puedo Entiendo. entender a mi hijo y que consume y muchos pibes que dicen ah no sabía que esta persona hizo tal o cual cosa claro. y que para nosotros es una obviedad y alguien que, eh, que, que consumimos toda, tu, toda nuestra vida no pero, pero me parece que, que eso es lo, lo interesante de también de entender que, que ya no hay una unidireccionalidad en los medios que antes había una caja que te decía esto es así y es así para todos, hoy vas a encontrar gente muy famosa con 80 millones de seguidores Y que quizás yo lo traiga acá usted ustedes dicen ¿Quién es? Uh. ¿Entendés? Y antes no pasaba eso eh, La otra vez di una charla Bueno, pasó
2: con el ¿Quién es Ibai?
6: Claro, no, sí, el, claro famoso, el, el famoso ¿Quién es Ibai? La otra vez di una charla en la Universidad de Rosario y había como 500 personas y yo le decía a los chicos, va a entrar alguien acá y decir ¿A quién le están prestando atención? ¿Quién es el, quién, quién es el que está sentado acá adelante? Mirá. Pasa eso que, 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 que bueno la fragmentación de las audiencias, de las plataformas han hecho que, que lo que vos consumís es lo mismo que yo consumo. Hoy en una casa eh, hay cuatro personas, antes veían los cuatro la tele ahora uno está con el celular, el otro eso. con la tablet, el otro ah. con la compu y cada uno está viendo cosas distintas. ¿no?
3: Un individualismo además Tremendo, total, total, total. ¿no? total, ¿cierto? total. Vos empezaste eh, entrevistando a creadores de contenidos, ¿no? contenidos chicos de las redes, ¿no? Steamer, eh, Trapero, pero se fueron ampliando y llegaron a ser, eh, qué sé yo, notas, por ejemplo, con el presidente Alberto Fernández, con Estela Carlotto, filosofar con Dargle. Y la última ha dividido, nada más y nada menos, ¿no? Eh, ¿Notas que hay un cambio, digamos, en el programa de entrevistas, de todo?
6: Eh, a ver yo si tuviera que definir hay eh, cambios en cuanto a lo generacional no no es lo mismo entrevistar eh, a alguien de 30 años para arriba que a alguien de 30 años para abajo soy yo eso es, esa frontera es muy notoria sí, claro. porque nosotros tenemos los que tenemos más de 30 fuimos criados y educados de cierta forma con muchos estigmas con muchos prejuicios con mucho mm. viste y con
3: y, eso no se dice eso y, no se, se habla hace, <risas>
6: totalmente y, y en cambio los chicos tienen mucho menos esos prejuicios, la famosa generación de cristal que le dicen yo la verdad, hay muchas cosas que celebro de esa generación ¿no? nosotros la generación de acero como también se le dice, toleramos un montón de cosas porque no había que decir nada y, eso, y, de y estos chicos hasta, llorar, sí, hasta la primera injusticia etcétera. ya levantan la mano digo en eso lo, lo veo muy valorable entonces eh, me parece que ahí, ahí vería la diferencia más entre los entrevistados, no En una cuestión generacional
2: bueno, ahí tienen la entrevista a Divididos. Y hablando Divididos anoche, hasta altas horas de la madrugada, estuve escribiéndome con Catriel, el baterista, que va, está escuchando el programa. Tienen ah, show hoy en Comodoro. Catriel. Quiere que le mandes un beso a vos, Tandia, Catriel. Va
3: un besote y un abrazo fuerte, fuerte. Ahí está, cumplimos con Catriel,
2: que está ahí seguramente escuchando. Qué
3: lindo, querido Catriel. Esperando
2: por los Divididos que nos vengan a visitar los tres en el Ojalá, momento. Ah, más bonito, eh.
3: Va el beso y el abrazo, pero venga, chicos. eh <risas> Beso,
2: abrazo y mangazo. Y hablando ver, de grandes tiene. músicos, bueno, acabamos de hablar de, del indio y no puede dejar de estar los redondos de Ricota que eligió el invitado hoy, Julio Leiva, Mariposia, Mariposa Pontia ¿Por qué, Julio?
6: Porque hablabas del programa, el primer runner que tuve en esta radio barrial que, que mencionas recién, era la cortina de apertura de, de ese programa. Eh, y también para mí me representa años... Otras eh, casas suburbanas. Claro, total, y años lindos en el sentido de que, que siempre trato de volver a eso, no de cuando hacía las cosas por hacerlas sin esperar nada a cambio si solamente el hecho de disfrutar y esta cortina me remite a eso, ¿no? Cuando iba, pagaba un momento en la radio para poder estar y hacer radio eh, y hoy puedo vivir de esto y es como siempre me retrae a eso, al que tenía sueño los cumplió eh, y sigue haciendo cosas, ¿no?
2: Julio Leiva, el de Taper Radio, Mariposa Pontiac.
6: Estás
0: escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. Contás, en el Destape Radio. Ven
1: a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión.
0: escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Por un lado, Tati, todo el amor y un abrazo enorme a vos, a tu familia y, y, y en Alejandro a todas las personas que fueran víctimas del terrorismo de Estado que todavía seguimos padeciendo. Ayer vi, eh, gracias a una recomendación de acá del Destape, eh, la serie que está colgada en YouTube sobre las palomas y las bombas sobre el atentado en el 55, muy interesante. Y por otro lado, decirles que Julio Leiva... Eh, me ayudó un montón, me hizo ponerme un refresh con mis alumnos y salvar un poco la distancia generacional con sus entrevistas a la Caja Negra, que fueron lo más. Me desburraron y me pusieron un poco a tono en estos tiempos. Gracias.
2: Gracias a vos por comunicarte y dejarle un mensaje a Julio Leiva. Estamos hablando con ni más ni menos que Julio Leiva. Acá llega un mensaje escrito, Tati dice, querida Tati, un abrazo inmenso. Un día muy especial, te quiero y te respeto de todo corazón. Me encanta Julio Leiva. Mire, ah, tiene su fan, Leiva. ¿eh? Eh. Hace un rato lo escuché como todos los sábados en Cheque en Blanco, que es el ah, programa sí. del que viene muy gentilmente. Nos manda un mensaje Yolanda de Liniers con respecto a la consigna. Uno de los programas que más me marcó es justamente Cheque en Blanco. Soy oyente desde su comienzo. Y le mandamos un abrazo a Catriel, que dijo presente acá, mandó un mensaje. Así que <risas> le mandamos un
6: abrazo grande y lo queremos mucho. Un saludo grande a Catriel, que la verdad disfruté mucho hacer la caja negra con Divididos. Eh, eh, hace una semana que está ahí para verla. Véanla porque es hermosa. Eh, los tres estaban. Eh, nada, espléndido, y, y creo que también eh, con, con un gran presente con, con el Vélez que hicieron, que fue increíble, Tremendo. increíble.
3: Oye, mi querido, ¿vos crees que Caja Negra hubiese pegado en otro formato o que esté en YouTube es justamente lo que le da otro plus?
6: Creo que sí, lo de YouTube y con, con el tipo de entrevistados que arrancamos le, le dio un plus, pero aún así, por ejemplo, en, en Spotify, que es el formato audio, viene estando siempre entre los 10 primeros o ahí muy cerca, llegó a estar casi primero también. Entonces, eh, en otros formatos le, le, le ha ido bien. Porque yo creo que en, en definitiva y lo único que me puedo digo, como sumar es que, que es una entrevista que está bien hecha digo que está trabajada eh, yo hoy no voy a esperar hasta el final para decírselo se lo voy a decir la entrevista están haciendo ustedes se nota que hay un montón de laburo ahí atrás, se nota que hay mucha producción, se nota que alguien, eh, claro. que ustedes se preocuparon, que este equipo laburó para hacer algo. Y yo creo que eh, el, lo único que puedo decir de Cajanera es que cada entrevista que hago también le meto mucho trabajo. Se nota mucho. Eh, muy, después, después verán los resultados, digo, si algunas son mejores, son peores, pero, pero todas tienen el mismo compromiso a la hora de, 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 de tratar de hacer la mejor entrevista. ¿no?
2: Julio, hablando, tocaste un tema que a mí me interesa particularmente. ¿Vos eh, crees que el trabajo de productor, productora, productores coordinador bueno, todo lo que sí. implica que muchas veces la gente no lo conoce uh -huh. y que el 95% del trabajo se hace del otro lado, claro. o sea, no nos toca cuando estamos de esta parte más o menos pelotear lo que ya nos prepararon los compañeros, está reconocido, digo, no solo en términos si querés de cartel, sino también en términos económicos, porque sin productor no, no, no hay
6: no. producto. No, no, el productor cobra no sé, debe cobrar el 20, el 30% ¿Por el que qué pasa de los eso, la sí, Bueno, la desigualdad de, de los medios ¿no? así está construido. Eh, pero también hay una cosa de que, que esto se hace en equipo que los medios se hacen en equipo, justamente creo que eh, estamos con, con poca calidad en los medios porque cada vez hay menos equipo digamos, menos gente eh, y también el productor es el que de alguna manera es el que te sostiene para que vos te puedas lucir, digamos es el que, 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 que está atrás tuyo para que, para que vos estés tranquilo para hacer bien tu trabajo y el que aporta muchas veces Justamente el que, te, el que te da el ladrillo para que vos termines construyendo quizás la casa, pero pero muchas veces te das la casa y, 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 y quizás hasta alguno tira el ladrillo o rompe la casa en medio del aire, digo, ¿no? Pero pero nada, me parece que es un, un laburo enorme el que hace el productor y que obviamente está poco reconocido, ¿no?
2: Uh. Hablando de grandes productos, Julio, eh, Caja Negra, ¿tiene fecha de caducidad cómo lo ves? ¿Cómo lo tenés
6: pensado? Eh, sí, yo creo que sí, estamos en el final. Yo creo que mmm, sigue Caja Negra porque tengo ganas todavía de hacer... Cuatro o cinco entrevistas que creo que con hacer una o dos, ¿viste? ya, ¿Quién te ya queda estoy. Aquí, que, no, es lo que, que ya tengas... sabemos, lo que todos queremos. Digo Yo te digo, ¿querés ver al indio acá y vas a decir que sí? ¿querés, no sé, a Messi acá y vas a decir que sí? ¿A Cristina? A, a Cristina, Sí, obvio, vas a decir que sí. Entonces son imposibles que, que quizás con uno que, que, que puedas hacer ya estoy contento. Eh, así que bueno, mientras haya eh, zanahorias sí, y sí, enfrente en seguirá, digamos. ¿no? Claro. Uno que no fue
2: imposible fue este señor que vamos a escuchar a continuación.
7: En lo personal, Cristina es muy importante para mí. Cristina, Cristina tiene algo que ver con, con, algo, con algo humano. Yo a la familia Kirchner la quise mucho, siempre la he querido. Y durante 10 años estuve, estuve peleado con la mujer de Néstor. Y eso para mí fue un dolor incalculable, ¿eh? te lo garantizo. Yo creo que, que gran parte de mi enojo, gran parte de mi enojo lo sostengo porque ah, políticamente había cosas que no me gustaron. Pero a mí me dolía mucho estar enojado con Cristina. Me dolía siempre mucho. Y entonces yo le doy un lugar singular porque nos reencontramos y ella confió en mí. Y jamás la voy a defraudar.
2: Alberto Fernández, en Caja Negra, ¿cómo es entrevistar un presidente? Gran entrevista, por otro lado, Leivas, lo reconozco. Usted es gran entrevistador, porque es un gran productor. ¿Cómo es estar ahí con un
6: presidente? Mira, lo lindo de, de esta entrevista fue que fue la primera entrevista en YouTube eh, de un presidente en Argentina. Entonces, lo tomamos de ese lugar. Era eh, no solamente un reconocimiento al programa, sino un reconocimiento a que un presidente viniera a un lugar en Internet eh, y considerara considera que eso es un lugar de, de influencia, digamos, ¿no? Fue un momento muy particular, un momento que él hace rato no dabas nota, un momento ahí donde estaba todavía la pandemia y donde estaba con niveles muy altos de popularidad, eh, donde empezaba a resquebrajarse, -re -re perdón y lo digo bien, eh, esa popularidad, y viene, hacemos la nota y a los tres días aparece la foto. La famosa foto. De la fiesta. De la fiesta. Y, ah. en, y, en, y en esa entrevista él niega eh, esos encuentros, digamos, ¿no? Eh, y a partir de ahí, bueno, em, empezó toda su caída, digamos, de, de popularidad. Porque, bueno, recordemos que la pandemia, eh, sus índices eran muy altos. Y, bueno, después pasó todo lo que pasó y... Pero bueno, más allá de eso, eh, para mí haber estado a la altura en ese momento de, de entrevistar y que salga bien y, y de ser el primer programa de entrevistas que, que, que lo tenga. Hoy hay muchos programas de entrevistas en, en internet, en YouTube, eh, y para nosotros es como eso, esa cosa de, de poder haber estado ahí eh, y haber hecho ese camino para que, para que muchas cosas pasen hoy, ¿no? Fue una gran compañía en pandemia, Negra. Sí, mucha gente me dice eso, mucha gente me dice eso
3: con respecto a Cristina sí. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué me contás?
6: No, hay un montón de preguntas con Cristina Me parece que, que le, le, le preguntarías eh, Me parece Que lo más difícil de preguntarle Es cómo está ella con respecto a su proyecto político mm. Con el resultado actual ¿Su proyecto político triunfó o fracasó? Mm. ¿Y si eso le pesa o no le pesa? Eh, básicamente me parece que, que Ahí es, es un lugar interesante para entrar ¿no?
3: Escúchame querido, justamente se están definiendo las alianzas de cara a octubre. ¿Cómo ves el futuro electoral en nuestro querido
6: país? Eh, hace 20 años que trabajo de esto y trabajé muchas veces en cuestiones vinculadas a la política, en la cobertura, de elecciones y demás. Es muy atípico, tenemos que remontarnos al 89 para ver una interna en el peronismo. Eh, o sea, eso es eh, va a ser novedoso, visto con los ojos de hoy, qué llega a pasar con eso. Es muy complicado, no solamente a nivel de lo que es el peronismo, también en Juntos por el Cambio hay también muchas internas y el fenómeno Millet también... Eh, no. en otro lado Pero bueno, también hay que ver, eh, lo, hoy lo hablamos un poco en la radio, que estamos todos trabajando y opinando y pensando a través de encuestas. Justamente encuestas que siempre fracasaron. Entonces se toman muchas decisiones en cuanto a números que nunca después fueron no reales y no. que después hay que ver si son. Entonces fíjate cómo eso dictamina un poco todo. Eh, yo creo que eh, eh, me parece que, que lo mejor para un país sea que, que, que todo esté bien representado, ¿no? que en el sentido de que si la derecha va a tener un candidato, que tenga un candidato que lo represente, y que si el peronismo o la izquierda, que tengan también candidatos que, que lo represente. Yo creo que el peronismo muchas veces por ir al centro, eh, dejó de tener representación en su electorado, y creo que hay un electorado eh, con con ansia de votar un candidato con ganas, digamos, también. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que llegamos a un punto de bueno, ya se conocen las caras, ya se saben que son los proyectos políticos, venimos de dos proyectos medio fallidos, bastante fallidos los dos, tanto de un lado como del otro, y me parece que, que, que quien esté al mando y quien, quien tome el poder, tiene que tomar decisiones. Eh, porque, bueno, justamente me parece que que hubo mucho de, 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 de tomar decisiones malas, por un lado, y de muchas de no tomarlas. No, ¿no? no es tiempo para ti, Dios. Exactamente. Tibio. Bueno,
2: que Dios nos ayude. Sí, escúchame
3: sí, querido. Sí, Estamos llegando al final sí. ya de esta entrevista. Nosotros, para nosotros ha sido un placer. Para mí también. Te has sentido cómodo, ¿verdad? Sí, hermoso, bueno, escúchame ¿viste que se llama? ¿Qué me contás? Bueno, sí. nos encantaría que nos contaras alguna anécdota que tendrás miles. Ajá. Dale, contanos alguna anécdota tuya.
6: Eh, hay una anécdota que... A ver, ¿qué puedo contar? No, ahora hablando de la, de la nota del indio, me parece que hay una anécdota muy, muy linda que es... Eh, era la primera vez que él hablaba en una entrevista en cámara. Entonces tenía todo ese peso simbólico. Después de 30 años de carrera, la primera vez que él le que él, que él iba a hablar. Y nosotros sentíamos ese peso. Eso estaba como sobre nosotros, que Uf, estamos ahí en la producción de eso. Una mochila, que eso salga bien. Y también no teníamos referencia. Él se sentaba y no sabíamos cuánto tiempo se iba a quedar en esa entrevista. Ah. Eh, entonces, Mario, que era quien entrevistaba, y veníamos preparando con la entrevista, en un momento él me dice... ¿Voy con todo o, o voy despacio? Y yo le digo: Mira, es una sola oportunidad, vamos con todo. Yo sé que vos vas a poder llevarla bien en la entrevista. Que si, en todo caso. Pasa algo en la entrevista, vas a poder volver. Y bueno, a los 10 minutos la entrevista ya se pone como muy pesada y tuvimos que parar un rato Epa. para acomodar cosas y me dice, "No, viste que no, no, tranquilo que vas a llevar bien." Bueno, cuestión que la entrevista salió salió muy bien, ah, ¿sí? pero lo loco que pasó que había cuatro o cinco personas por afuera de la entrevista, que era un seguridad, un productor mío, otro realizador, termina la entrevista y automáticamente se largan a llorar. Y eso fue un poco... Fuerte, mostraba no pasa eso. Claro, ¿cómo? mostraba como, como la tensión que había en el aire con ese momento histórico, ¿no? Qué bárbaro. Eh, y de hecho, la otra vez yo puse como una historia en Instagram preguntando cuál fue la entrevista que más les gustó en su vida. Y te digo que esa entrevista fue la más mencionada. ¿Ah, sí? sí, sí, tuvo un gran porcentaje.
3: Qué maravilla. Bueno, mi querido, gracias. No,
6: gracias a por, por habernos a acompañado,
3: ustedes. además, personalmente. Que no es menor. Que... ¿Eh? Que no es
2: menor, ¿Qué te tati? que vengan a que, acá a visitarnos.
3: Un placer, querido, y acordate el mensaje al
2: indio, ¿eh? <risa> <Esta> tarde <risa> <me> <risa> llegue. <risa> es el mangazo Peso. Almeida, no te vas a zafar. Bueno, bueno. acá sabés Julio, Julio Leiva elige el entrevistado tres canciones la tercera canción es, es final el final es donde partí de la renga ¿por qué?
6: Eh, porque también es eh, la otra vez en la nota con divididos hablamos un poco de, de, de la renga de la reivindicación que, que, que yo Moyo le Mocho le regaló su guitarra ¿verdad? esa guitarra que justamente en este, en este disco está esa guitarra eh, y también eh, forma parte de mi historia digo me parece una banda con mucho compromiso con una coherencia intachable así como divididos a través de los años eh, también como la los redondos, entonces me parece que esa también independencia por muchos momentos y de sostener eh, la misma historia, la misma familia, la misma gente, es eso, la historia de, de gente que hizo la suya y no claudicó ante nada y le fue bárbaro eh, y también es otra muestra de que si uno hace lo que quiere y va por el camino que quiere, también puede lograr cosas que no sí. siempre hay que arrodillarse para lograrlo y me parece que eso eh, de, de triunfar de pie es, es una gran enseñanza que deja La Renga
2: Julio Leiva el... señoras y señores, La Renga el final es dos de partir de esta Radio. ¿Qué me contás?
0: Tati Almeida. Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
9: beber. ¿Qué hay para saborear esta vuelta? La carta no está siempre a tu alcance en los maldolinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la Análisis. El Destape. Política. Humor.
0: El Destape Sin Fin.
9: El Destape
5: Sin Fin. Hay una nueva obra social de la Ciudad de Buenos Aires, una Osva que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones. Ingresando a www.osva.org.ar Osva, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
8: En el QI elegí el idioma que querés. Cursos por Zoom: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Últimas vacantes: Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53-53-3000. ¿Estás
0: buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya! Y con tu suscripción vas a poder participar de la feria del Destape. Entra a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de el Destape en nuestro foro de debate web.com Entrá a la Feria del Destape y empezá a participar Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina Presidencia
2: con 24 nuevas escuelas, con dos nuevos hospitales,
5: con nuevas obras en cada barrio, con ocho nuevos polideportivos.
2: Seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación, vamos por mucha más salud,
5: muchas más obras, deporte y más trabajo. En Pilar vamos por mucho más Pilar Presente con Futuro.
9: El Destape Radio. El, el Destape
8: Radio. 107.3 FM Con el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza, las carreras del futuro están a tu alcance.
5: Inscribite en Cudi.ar. Sé protagonista de tu futuro. Municipio de La Matanza. Daddy Brieva presenta Super Daddy, El, el Mago, Mago del tiempo. tiempo. Historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días. Un espejo de su propia vida a plena emoción y carcajada. Sábado 24 de junio en el Teatro Nini Marcial de Tigre. Entradas en boleterías del teatro o por entrada1.com. El Mago del Tiempo.
0: Info en tiempo real. Opiniones para comprender. Análisis para reflexionar. Un portal. Eldestrapeweb.com Sigamos haciendo historia. El destape. Información y análisis.
1: Periodismo en primera persona.
5: El destape, El destape
0: sin fin. fin. Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: 13.07 La
2: República Argentina Es la temperatura acá hace en Buenos Aires 13 grados, 13 grados 0 décimas. Y la gente se comunica al 11 25 80 93 60 y nos dice
7: Chicos, compañeros Como de costumbre, muy feliz de poder
2: escucharles eh, Una alegría Para los fines de semana, muy buena la entrevista Y verte feliz Es lo más lindo que hay Abrazo Cristinito Gracias por comunicarse. Bueno, Tati, vos sabés que la semana pasada tuvimos el debut de una nueva sección que compartimos acá con nuestro compañero Fede Paso, que es Pasos en la Historia. Una, una grajea, algo que nos trae un hecho histórico para comentar Y no sé, bienvenido Fe Fede Pasos ¿a qué, ¿Qué me contás? ¿Qué, contás? ¿Qué nos bien? trajiste para esta semana? Querido? ¿Cómo Eso.
8: andan? Buenos días eh, Primero que nada, Tati, quiero decir Lo que dicen todos los que pasan por, por este espacio Pero que para mí es un orgullo enorme Estar compartiendo un ratito con vos Es mutuo es, es un lujo. Es un damos. lujazo enorme para mí, estoy muy contento. <ríe> Gracias, mi amor. Entonces, bueno, aprovechando que en la semana fue el Día del Escritor en Memoria de Lugones y ayer fue el Día del Libro Argentino... Eh, aprovechar para repasar algunos libros que eh, toquen el tema del kirchnerismo y que hayan retratado esa época. ¿no?
2: Hay libros de que hay, los peronistas leen pasos. Leen, son, leen, somos, leen. Son,
8: somos todos iletrados. Eh, en este caso es alpargata, sí, libros también. también. Eso, Muy bien. Eso. Eh, bueno, además estamos en un fin de largo, entonces está bueno para aprovechar, la gente va a tener un poco más tiempo para... Recomendar... Padre, pueden pueden regalar bonitos libros. Recomendar algunas lecturas. Eh, Va a ser un poco de todo, ¿no? Un salteadito, este, por escritos que rememoran, piensan, problematizan los años del kirchnerismo. El kirchnerismo, al ser una expresión pe peronista del peronismo, abreva en una doctrina que ya está escrita, ya existe, ¿no? Que es la doctrina de Perón. Con lo cual, bueno, no podemos decir que sea una expresión política con una producción intelectual eh, propia a nivel doctrina, ¿no? El corpus la doctrina teórico. Ya existe, claro pero hay libros sobre el tema no es que no los haya son obras por ahí que tratan problemas de coyuntura de la época que abrevan quizás en marcos más generalizados que en la conformación de una identidad política nueva eh, la cuestión del libro político es todo un mercado en sí digamos no es un mercado editorial muy grande y bueno en tiempos de grieta o de, o de momentos de alto alto momento de confrontación política como fueron los años de kirchnerismo porque fue un, fueron procesos políticos es, que se dedicaron a muy bien, tocar intereses sea. claro este, hubo mucha novedad editorial sobre estos temas no, También del lado de la oposición no, Porque ellos también han tenido sus, 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 su, hits. sus hits Que por ahí son como un retorno farsesco, Quizás de lo que fue el periodismo de investigación de los 90 ¿no? eh, los, los Majul, los Lanata Están en los saldos de esos libros Aclaración antes de empezar Esto no es un ranking No es de mejor a peor ¿No es el ranking menos, paso? No, sino eh. que es simplemente una cuestión por orden cronológico ¿no? Por orden de año de edición Así que vamos. ¿Escuchó el expresidente
2: Macri las últimas declaraciones que hizo? No, no. Te, te, te daban los tres chiflados
8: y me gustaba más. Escuchábamos a Aníbal Fernández. El viejo este, Aníbal, que vuelva eh, el viejo Aníbal. Hábil declarante. Eh, que escribió eh, las sonceras argentinas y otras hierbas. ¿Qué es eso, Pasos? En 2011. Uno dice sonceras y remite invariablemente don a, a don Arturo Jaureche, ¿no? Un uno de los grandes escritores del nacionalismo, eh, un, un peronista, un radical de forja que se hizo peronista en los años de Perón y que en los 60... En los 60, en 1968, escribió su manual de sonceras argentinas, en el cual desarmaba frases del sentido común gorila, ¿no? Que se imponen. Y se repiten, y se repiten. Y se repiten en la sociedad. Y Jauretche escribía en tiempos que todavía no eran eh, de medios masivos de comunicación como ahora, digamos, con este nivel de tecnología de ahora. Entonces, hoy, ese tipo de operaciones se replican mucho más. Y ¿Qué, mérito, Fernández, qué mérito el de Jauretche? Vaya. En aquella época. <risas> Y Aníbal Fernández retomó un poco esa estructura y escribió eh, un manual de sonceras de los años kirchneristas que tiene dos edi ediciones, la primera de 2011 y la segunda de 2012. Lo escribió mientras era senador eh, nacional en coautoría con, con Carlos Caramelo. Y está bueno para repasar un poquito ese, lo que se decía en ese momento que sigue ¿no? eh, ocurriendo.
2: Lamentablemente sigue vigente.
8: Así que bueno, ese es el primero. Sonceras Argentinas y otras hierbas de Aníbal Fernández. Ranking número 2. Vamos, con el Vamos segundo. a repetirla. Bueno, José Pablo Feynman. Eh, escribió mucho José Pablo Feynman, dejó mucho. una obra enorme. Se lo extraña, se lo extraña un montón. Mucho. Las intervenciones cómo, públicas gran tipo. de José Pablo Feynman se extraña muchísimo. Yo lo que les traje es El Flaco, Diálogos irreverentes con Néstor Kirchner, un libro del 2011. Es de los primeros libros escritos tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. En este libro eh, José Pablo, filósofo, un pensador... Muy importante. Siempre tuvo un compromiso destacable con la verdad y con lo que creía eh, justo en su tiempo histórico. Eh, Feynman es uno de esos autores que supo combinar con maestría complejos conocimientos académicos de la filosofía con un lenguaje claro y sencillo y una prosa pasional. Mm. Muy pasional la forma de escribir de, de José Pablo Feynman y de tomar posición, ya sea en sus columnas de las contratapas de Página 12, como en sus escritos y en sus libros. Eh, Feynman siempre habló desde su subjetividad y desde el énfasis de quien tiene una creencia política muy fuerte. Fue uno de los intelectuales este más destacados que se comprometieron con el kirchnerismo. En este libro recuerda los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner cuando eh, el propio José Pablo fue convocado por el presidente para charlar de política y pedir opiniones desde el lado de un intelectual militante, un intelectual orgánico, bueno, esa diferencia. Eh, no siempre estaban de acuerdo, además. No siempre estaban de acuerdo, discuten mucho, lo cuentan mucho y eh, está bueno para conocer los entretelones de los primeros años del, del gobierno de Néstor. Vamos con el tercero. Número tres.
9: Alca, alca, al carajo.
8: Me suena. Bueno, esto es un libro más eh, académico, quizás, publicado des directamente desde la no Academia. Hablaba? El que hablaba es, por supuesto, Hugo Chávez Frías, ¿no? Este, enterrando al Alca. Eh, es un libro del 2016, el que voy a recomendar. Se llama El no al Alca, 10 años después, la cumbre de Mar del Plata y la integración americana reciente. Eh, es una compilación editada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Eso ya es una novedad, que de la UBA salga algo. Que realce los años de Chávez o del kirchnerismo del ocurre, ocurre. De, ocurre, de vez en cuando accidente. pasa. Entonces está bueno destacarlo. Eh, bueno, está compilado por el historiador Julián Kahn, eh, reúne siete artículos que piensan y problematizan lo que fue la integración regional, que tanto extrañamos, ¿no? De los años de Néstor y Cristina, Lula, Chávez, Evo, Correa y demás, a partir de lo que fue el hundimiento del Alca. En 2004. Mm. Está muy bueno. No al Alca, 10 años después, tiene prólogo de eh, Jorge Tayana. Nico, cuando quieras, vamos con el 4. Hoy Número
9: no cuatro. podemos hacer choripán porque hay lluvia.
8: Esa bueno, señora la conozco. Es, si hablamos de libros del de, de kirchnerismo, de los años kirchnerita, es imposible no hablar de sinceramente, ¿no? Exacto. Y todo lo que significó 2019, sinceramente. Suceso editorial, además. Suceso y su, editorial la presentación
2: en la, en la Feria del Libro, ahí en la estuve. rural, estuvo la señora. Yo estuve afuera porque no había forma de entrar de la cantidad de gente. Y llovía, además, llovía vía, que se había juntado en la rural. Y
3: justamente al lado mío se sentó Alberto Fernández. Que ahí fue cuando Cristina. ¿Y a él le dijo,
2: Tati le dijo, tenés que ser presidente. Eh, ¡No!
3: <risa> Ahí Cristina dijo que gracias a él había escrito el libro. Yo lo que le pregunté, que fue una foto que me sacaron. Le digo, ¿vos dijiste eso? Y me dice, sí.
8: <risa> qué nostalgia me da el 2019, che, ¡Ay, sí! Hay que mirar para mire, adelante. Mire cómo estamos, que no, me dice Pero, el 11, el 12, me dice el 19. No, sí, el 19, te digo. Eh, bueno... Cristina rememoró en, sinceramente, momentos de su juventud, su militancia, de Néstor, de los años como presidenta, en lo que fue un verdadero dispositivo electoral. Fue una bomba, él, sinceramente, que conmovió el tablero político y fue presentado a poco de anunciar la fórmula Fernández-Fernández, como, como bien señalaba Tati recién. no Fue un libro que generó un reverdecer de la cultura editorial política, haciendo que otras figuras políticas, sobre todo de la oposición, recreen este estilo de libros con suerte... Mucho más disparo claro, claro. ¿no? Hay una frase que quiero decir sinceramente ver, Si me dejás porque me gusta mucho Abro comillas Cuando habla del Papa Francisco Cristina ah, no a ver, a ver. En el primer almuerzo eh, recuerdo que conversamos Sobre Néstor y yo le dije A, a Bergoglio ¿no? al, al Papa Francisco ¿Sabe qué creo que pasó entre ustedes Jorge? Porque le digo Jorge cuando hablamos y no su santidad Y él obviamente me dice Cristina En el fondo creo que la Argentina era un país demasiado chico Para ustedes dos juntos <risa> Caramba, qué bueno.
2: ni más ni menos
8: ¿Qué tal? Número 5 ¿Qué
2: te pasa, Clarín? ¿Eh?
8: Bueno, ¿Qué te pasa? Néstor, eh, El hombre que cambió todo de 2020 Un nah. libro editado en pandemia Una compilación de Jorge Topo de Voto Le mandamos un beso al Topo que está escuchando ese programa A 10 años de la pérdida irreparable ah. E inesperada del compañero Néstor eh, Bueno, se publicó este libro con relatos de distintas figuras políticas, militantes, intelectuales, artistas y demás en el recuerdo de Néstor Kirchner. Eh, es un libro interesante, es un libro que también es uno de los primeros que genera un fenómeno típico de, de, de los sucesos editoriales políticos que es que se viralizan por WhatsApp en PDF. Eso ha sucedido mucho con Para este el libro. dolor de cabeza de los autores. Sí, pero bueno, hay que socializar el conocimiento. Estamos che. bien.
3: Realmente con respecto a Néstor, ¿no? Qué falta que nos hace, Dios <risa> mío. Y como lo dije yo, el 24 de marzo siguiente a la desaparición física, ¿no es cierto? De Néstor, cuando terminamos de leer el, todo el, el documento, ¿no? Desde el escenario, yo dije, y tengan en cuenta que a Néstor no lo hemos enterrado, lo hemos sembrado. Porque fue así. Gracias a Néstor, toda esa juventud que andaba ahí dando vueltas, él lo llamó.
2: Dios mío, Néstor, ¿por qué te fuiste? Ninguna duda. Se lo extraña mucho. Eh, paso, cinco recomendaciones increíbles. Mañana Día del Padre, no sean laucha, ahí pueden regalar cualquiera de esas cinco recomendaciones. Eso. Después las podemos colgar en las redes, además, las recomendaciones de Paso. Entonces, acá... En ¿Qué me contás? Tuvimos a Fe de Pasos haciendo pasos en la historia música. ¿Qué me contás? El Destape Radio 1318.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En El Destape Radio.
5: no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? vengo a ofrecer mi corazón
0: Pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
2: La gente se comunica al 11 25 80 93 60 y nos dice... Soy Charlie desde la clandestinidad y bueno, el <risa> programa de radio que más me marcó, en realidad es eh, la conductora de radio que más me marcó, es Tati Almeida, Pero porque es conductora, estrella, es locutora, es productora, es investigadora y hasta que no le decís que sí, eh, te persigue te quema hasta obtener tu sí. Así que mejor periodista que Tati Almeida, no hay.
3: Ay. Charlie, no me quieras dor dorar ahora la píldora, ¿eh? Porque no?
2: Te <risa> está demasiado alago. No, no, gracias, gracias, querido, grande. gracias. Nos queremos ¿eh? mucho a, a Charlie y bueno, ya volverá de la clandestinidad. Eh. Él mismo dijo la clandestinidad. <risa> Tati, tenemos noticias de la semana. Pasan cosas, ya, no. siempre ¡Oh! pasan cosas en, Vaya que no. en la República Argentina. Bueno, ahí tenemos este Jujuy, arriba los salarios, abajo la reforma. Docentes, gremios estatales y municipales marcharon y están en una movilización permanente durante toda la semana por las calles de San Salvador de Jujuy bajo la consigna, arriba los salarios, abajo la reforma que en este caso es la reforma impulsada por el gobierno de Morales y el jueves mientras marchaban puertas adentro de la legislatura de manera expresa y entre gallos y medianoche, se aprobó una reforma constitucional.
3: A escondidas, querido, a escondidas. ¿eh? Realmente es lamentable lo que este Morales, lo único que tiene de moral es el apellido y nada más. Es lamentable, Dios mío, cómo está reprimiendo. Mirá, hoy sin falta fue también, se llevaron presos, gracias a Dios ya, ya está sí. afuera, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo los reprime? Es un. Tirano, realmente, yo no sé, sinceramente, ¿no? De qué manera legalmente podemos realmente decirle basta, se lo y estamos Y posiblemente
2: diciendo? sea parte de alguna de las fórmulas electorales ah, que se presente. O sea, es una muestra mi, de lo que posiblemente joya, se venga.
3: Mirá qué joya, ¿no? Tremendo. Así que estamos repudiando, Mandamos nosotros un comunicado a la mesa de organismos muy fuerte, ¿no? Apoyando desde ya todo ese... Fue, fue una pueblada la que hizo el, el pueblo jujeño Fue y una sigue. maravilla Y lo siguen haciendo Mis colegas docentes además ¿no? Estupendo realmente Bueno, tenemos
2: eh, aniversario Ayer se cumplió un nuevo aniversario Del bombardeo de la Plaza claro. de Mayo El acto terrorista Porque ese es, señoras y señores el acto terrorista más terrible que vivió este país. Después hay otros terribles, pero ese es el más terrible y se Eso habla muy poco. Fue
3: tremendo, tremendo, en el año 55, porque realmente bombardearon la Argentina mentira, que, era, que querían matarlo a Perón, vos viste que bombardearon una cantidad de lugares donde murió tanta Niño, gente mujeres, inocente,
2: gente y, que pasaba por ahí, y
3: todos, claro, se exiliaron en Uruguay, viste, ah, sí, los grandes, no, realmente, ahora fue hermoso el acto, ¿eh? hermoso, muy cálido, mucha gente, y vos, desde el escenario, desde ya te juro, uno veía toda esa fuerza que venía de todos los que estaban allí presentes. Después la, la, el, 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 el ramo floral ¿no es cierto que dejamos donde está el monumento, estaba la nieta de uno de los que murieron. Así que realmente fue una cosa muy importante, en realidad lo organizó eh, Alejandro Amor, este, y bueno, y lo importante es lo que anunció Horacio, yo le digo Horacito, bueno, Horacio Piragala, este, que son querellantes para pedir justicia y condenar, Por querido, fin. a lo que hicieron, ¿no?
2: Va el Todos
0: los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
2: Bueno, Tatinga, día especial, abrimos el programa recordando a Alejandro, eh. ¿Qué nos querés compartir? ¿Qué, qué te Mirá, pasa un día como hoy?
3: Y bueno, justamente todos los días, como yo digo, te imaginas que está Alejandro presente para mí, para, para mis otros hijos, los nietos, ahora las bisnietas. O sea que Alejandro es tío abuelo, siempre está presente. Pero como yo digo, pero no está, Lalo, no está. Y eso que dicen que el tiempo cierra las heridas, mentira. Jamás se nos va a cerrar, Duele distinto. Jamás jamás se nos van a cerrar las heridas, como a todos aquellos que han perdido, que los han detenido desaparecido. En este canto Alejandro. Alejandro tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina, trabajaba, antes que nada era un militante político, como lo hicieron los 30.000. Así que como nunca, mi querido hijo, yo sé que estás con los 30.000 compartiendo este recuerdo que te estamos haciendo, y hoy justamente me junto con todos mis nietos, su pareja, mis bisnietas. ¿A dónde se juntan, Tati? A tomar un tecito ahí en el restaurante Evita, en el Museo de Evita. Y lo vamos a recordar con alegría, como era
2: Alejandro. Eso es interesante, Tati, porque a veces hay como una mirada, no digo prejuiciosa, pero que presupone que a los que hemos de un modo vivido, los coletazos directos o indirectamente del terrorismo de Estado, es como una, como si todo el tiempo estuviésemos en bajo la tristeza, no. el agobio. No es así. No es así. Almeida no es así. No, para la nada. mayoría de las viejas no son así. <risa> para
3: nada, para nada. no eh, Ya te digo, lo, lo recordamos con vida. Con alegría, así era, así era Alejandro, que era un seductor que ni te cuento. Y muy ¿no? fachero era, muy Ese, fachero el tipo. Realmente, como lo es Jorge, bueno, me llamó. Se van a poner celosos los ah. otros hijos. No, 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 Jorge, que vive en España, me llamó temprano, te imaginas. Fabiana, por razones de trabajo, está en el sur, pero bien dicen ellos como hermanos. Desde que se lo llevaron a Alejandro, no están enteros. Es como que le cortaron un brazo, Falta una un pierna, ¿viste? Pero ahí está Alejandro, desde ya, desde ya.
2: Bueno, y un recuerdo hermoso a Alejandro se lo hizo ni más ni menos que León Gieco, así que si quiere compartimos un poco de música. León Gieco, El Estapo radio de Radio, al medio.
1: tan amarga y no da tiempo a un último grito dejaré el aliento el último aliento para decir te quiero
2: bueno, fuerte el estudio, momento muy fuerte Mire que tengo muchos años de radio, Tati Almeida, ¿eh? pero es difícil. 13.30 en la República Argentina. Este hermoso programa, este hermoso homenaje va llegando a su fin, Tati.
3: Efectivamente, qué lindo. Gracias, chicos, por haberme, como siempre, acompañado. Pero hoy, justamente, es un día muy especial. Y este queridísimo León Gieco le puso música, la cantó a una de las 24 poesías que yo encontré al día siguiente que Alejandro había escrito y que yo tampoco sabía que escribía poesías. Así que, gracias chicos. Bueno, como todos los sábados, los esperamos el próximo sábado de 12 a 13.30 en nuestro programa ¿Qué me contás? por
2: Radio el Destape Radio, y hay ganadores, ¿está? Tipo, que la Ay. gente se comunica. Este programa es tan, tan grosso que regala un montón de cosas. Y tenemos la cena en la capitana, Ana de González Catán. El bolsón de ECA para Walter, que escribió por el WhatsApp. Y entradas para Miss Milladura, Félix de Villa Santa Rita. ¿Quiénes hicieron este programa? Nicol Mágico Grimer en Las Perillas fe de Pasos en las redes La Coordinación de la Producción Periodística Belén Nazar La Producción Carolina Ávila Candela Encuti Producción General En este caso Reemplazando a Cheli García Lalo Recanatini ¿Quién les habla? Tati Almeida No se vayan Ya llega Ulanowski Con acá reunión lo cumbre, a, ahí, querido, a los besos estamos Acá con lo Ula.
3: tenemos A nuestro querido Ula Y que ya le estamos entregando El programa Para que él continúe
2: Nos vemos el sábado que viene Gracias Chao
7: Siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas
0: en la escuela y en el bar. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando. ¿Y vos? ¿Qué me contás? Me contás?